0: prioridades alteradas. Essa pregação era pautada em um livro que eu lancei há 13 anos atrás, em 2004. Eu lancei esse livro no Brasil, ao mesmo tempo, na semana seguinte, lancei nos Estados Unidos, lancei na Alemanha, lancei na Holanda, lancei na Bélgica, lancei na França. Esse livro foi uma bênção, e, se alguém interessar, é um livro que eu escrevi para quem desanimou na caminhada, para quem um dia se envolveu na obra e não está. Eu, quando escrevi esse livro, eu lembrava de algumas pessoas que trabalhavam na Seara e hoje estão desviados, estão nas suas casas. Se alguém se pode interessar alguém, temos ali fora esse livro à sua disposição. Eu creio que é 20 reais, algo assim. Todos encontraram o livro do profeta Ageu? Eu gostaria de ler, então, o versículo, capítulo número 1, versículo de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo que preparastes para cada um de nós, pelo que tens falado a respeito da postura da igreja para mudar a sociedade, e também ao que há de falar sobre como tu queres encontrar a cada um de nós em relação à tua obra. Quantos são aqueles que estão desanimados, que estão distanciados do envolvimento ministerial, que estão distanciados da própria casa do Senhor. E, para não dizer mais grave, estão completamente distantes de ti. Tenha misericórdia, pedimos, e, em primeiro lugar, pedimos por nossa própria vida, porque não somos melhores do que ninguém. E que sempre possamos estar nos teus caminhos, agradando-te, Fazendo a tua vontade de se cumprir em nossas vidas. O que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Ageu é um livro pequeno. Age é um livro de dois capítulos, 38 versículos, o livro inteiro. Você lê em questão de minutos. A G é um profeta que ele vai nascer no cativeiro. Sim. Ele nasce fora da terra de Israel, ele nasce fora da terra de Judá, ele era um babilônio, nasceu na Babilônia, ele era um judeu babilônico. E essa carta é escrita entre agosto e dezembro do ano 520 antes de Cristo. Cerca de 17 anos depois que Israel retorna. Mas o problema é que Israel, ela, Israel, ele consegue, o povo de Israel ele consegue realizar um sonho ele consegue voltar para Jerusalém. Só que tem um problema. A casa de Deus está abandonada. Se nós tivéssemos que entender que eles distribuíram aquele papel que nós distribuímos no final de ano, os seus sonhos a serem realizados nesse ano, eu imagino que muitos daquela geração escrevessem eu quero voltar a Jerusalém, a terra que Deus nos deu, e de repente realizaram o sonho foram abençoados, voltaram a Jerusalém, só que o templo continuava abandonado. Muitos realizam sonhos pessoais, nas áreas emocionais, nas áreas acadêmicas, nas áreas profissionais, nas áreas financeiras, nas áreas de saúde, são tantas áreas que nós clamamos a Deus por uma solução de problema, por uma bênção, por uma intervenção, Deus nos abençoa e nós nos esquecemos de uma coisa, nos esquecemos o motivo pelo qual nós nascemos, nos esquecemos o motivo pelo qual Deus nos salvou, Deus não nos salvou apenas para termos uma vida familiar feliz, uma saúde boa, uma boa profissão, uma boa... Não, Deus nos salvou para sermos agentes de mudança e transformação na sociedade. Deus nos salvou para sermos um povo que, que brilhe a luz de Cristo no meio da sociedade, seja um povo que faça a obra de Deus. Por isso que o Espírito Santo derramou dons da igreja. Deus, eu não consigo acreditar num Deus que derrama dons, a cada um dos salvos, para que esses salvos eles guardem os dons, escondam os dons esqueçam os dons. Eu não acredito nisso. Eu só consigo acreditar que Deus distribui dons para que eles sejam usados. Deus te deu um dom para escrever, escreva. Deus te deu um dom para pregar, prega. Deus te deu um som para servir os irmãos, sirva. Deus te deu vários dons, vários talentos. Vários... Tem pessoas que Deus deu vários talentos e a pessoa não usa. Eu não consigo entender isso. Mas tudo que nós percebemos de pessoas que não estão usando os seus dons, não estão envolvidos na obra, não estão trabalhando, são igreja apenas auditório, só ficam assistindo o culto, só ficam ouvindo a mensagem, concordam, discordam, eventualmente aí, mas o fato é que não se envolvem. Já se passaram 17 anos que Israel voltou a Jerusalém e o templo continuava em ruínas. Há pessoas na igreja que se convertem e falam, ano que vem eu vou me envolver na obra. Falamos do voluntariado hoje, não vou me envolver como voluntário. Não sou diácono, mas vou me envolver, eu vou trabalhar, mas um ano que vem. Aí chega, vai deixando, vai deixando, vai deixando, se não começa e não continua, ou se envolve e para, se envolve no louvor, se chateia um pouquinho, faz biquinho e sai da escala, dá a palavra para trabalhar com as crianças, não aparece, aí Deus fala para esse povo o seguinte, 17 anos, ruínas no templo, capim no templo, e Deus fala assim, considerai o vosso passado. Passado a mensagem basilar de Ageu, cuja tradução é festivo, aquele que faz festa, a, a mensagem de Ageu é a nossa missão é cuidarmos da casa do Senhor. Aleluia. Mais do que cuidarmos da nossa própria casa, mais do que cuidarmos de qualquer outra coisa, cuidar da obra e o ministério que Deus deu para cada um de nós. E nós começamos a perceber no versículo 2 o início do problema. O texto diz assim, assim registra o autor sagrado, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. o que eu acho grave nesse texto é que Deus Ele não diz o meu povo nesse momento Ele diz este povo porque o povo de Deus ele não deixa de se congregar, ele não deixa de se envolver, ele não deixa de cuidar da casa do Senhor. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o problema que começa para aqueles que começam a abandonar a obra, começam a abandonar o ministério, começam a abandonar as funções da igreja, começam aos pouquinhos saindo, não, eu preciso isso, eu preciso fazer, eu, preciso, eu tenho um trabalho, eu tenho um estudo, eu tenho uma viagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente começa e todo mundo tem justificativa. Mas a grande questão é, não é tempo, diz o texto, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo que a casa do Senhor vai, precisa ser edificada, ainda não é hora, ainda não é hora de eu me envolver mais, ainda não é hora de eu trabalhar na obra, ainda não é hora... Eu... E aí a gente começa, postergando, postergando, nós perdemos uma coisa que não podemos perder, o sentido de prioridade. O primeiro erro deste povo... Outrora, povo de Deus. O primeiro erro é a perda do sentido de prioridade. Você, ah, não preciso mais, não, e você começa a relegar. E aí é o primeiro passo para a queda. É a primeira coisa que Deus fala sobre este povo que se diz povo de Deus. A coisa começa a ficar pior, porque no versículo 4, Deus começa a questioná-los sobre as suas prioridades, e ele diz assim, acaso é tempo de habitardes, vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas, o que é que Deus está falando? Você tem os seus compromissos, você tem que cuidar da sua casa. Ele não está falando mal de quem tem uma casa bonita, de quem está construindo a sua família, quem está construindo a sua profissão, a sua vida acadêmica. Ele não está questionando isso. Olha, há pessoas aqui que estudam, 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 mas não deixam de se envolver na obra de Deus. Há pessoas que trabalham, trabalham, trabalham e não deixam de se envolver a obra de Deus. A gente usa a desculpa dos estudos, do trabalho, para não nos desenvolvermos mais. É desculpa. Deus faz uma pergunta retórica. Ou seja, uma pergunta que já tem a resposta, óbvia em si mesmo. Ele diz assim, é tempo? Vocês falam que não é tempo de edificar a casa de Deus. Lembra o versículo 2? Aí Deus usa a palavra tempo. Ué, esse povo diz que não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas vem cá. Então é tempo de vocês fazerem uma casa bonita enquanto a minha casa está em, em ruínas? O que, que Deus está dizendo? Nós devemos cuidar das nossas casas, mas não podemos deixar de colocar a casa do Senhor como prioridade em nossas vidas. Ministério, senhores, senhoras, preparem belas casas, mas não deixem de trabalhar na obra de Deus. Jesus ele falou, olha, trabalhar enquanto é tempo, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Nós devemos trabalhar em todo o tempo, nosso descanso nos céus. Passaremos por momentos difíceis? Passaremos. Passaremos por tempestades? Olha, com certeza passaremos. Os discípulos passaram, Jesus passou, mas Ele foi fiel até a morte de cruz. Devemos ser fiel até o fim. Então, construam suas casas, construam suas carreiras, construam suas profissões, construam seus sonhos, mas não abandonem a casa do Senhor. Não deixem de construir os vossos ministérios, porque a mensagem, o cerne da mensagem é o fato de um povo que mudou as prioridades. Quando a pessoa começa no ministério, ela começa com gás total, começa com ânimo, começa com sonhos, mas começa a ver que nem todos os sonhos conseguem realizar porque você depende de outras pessoas. Aí você se prepara e as coisas não acontecem como você gostaria. Aí um sai da igreja, um braço, aí uma pessoa te decepciona, líderes. Jesus passou por isso. Paulo passou por Lembra quando ele escreve assim, todos me abandonaram? Eu vontade de chorar quando eu leio Paulo às vezes. mas nós não podemos deixar de colocar a mão no arado. Não podemos parar o nosso ministério. Acaso é tempo de habitagens em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? O texto continua. Versículos 5 ao 6, nós temos um texto, e eu vou trabalhar apenas nos textos que estão em amarelo, como o texto diz assim, começa o texto dizendo, Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito, e o que, é que tem feito? Recolhido pouco. A coisa mais difícil para o semeador não é a dureza de semear na terra dura, na terra difícil, na terra com pedras, ele vai ter muito trabalho ali. Mas a coisa mais dura do semeador é quando ele vai colher o fruto do seu trabalho e vem um, um fruto aqui, um fruto ali e não vem o fruto que ele gostaria. Expectativas frustradas. Não é isso? Líderes de diáconos, não é isso? Líderes de evangelismo, você chama o pessoal, o pessoal não aparece, não é isso? Líderes de crianças, trabalho de geração-vida, não é isso? Líderes de jovens, não é isso? As pessoas não se envolvem. A retira, a gente fala, ó, líderes anunciam, nem anunciam. Anunciam como se tivesse uma vontade de anunciar. Quase que é propaganda negativa. Meus amados irmãos, semeais muito e tem de colhido pouco. Isso é contra a lógica. Porque a lógica é nós semearmos uma semente e ela produzir 20, 50, 100 por um, 100 frutos. Você, você planta uma semente de, da mangueira e você colhe 100 mangas, 100 por um. Então, uma semente para... Esse é o normal. A proporção é semear e colher muito mais. Mas, no caso do ministério, quando nós começamos a mudar as nossas prioridades começa a haver uma intervenção divina. E nós começamos a ver que nós semeamos, trabalhamos, lutamos, mas a colheita não vem. Podemos culpar as pessoas? Podemos. Podemos culpar o contexto geográfico? Podemos. Podemos culpar? Podemos. Mas, muitas vezes, o inimigo não é o diabo, o inimigo somos nós mesmos, porque mudamos as prioridades. Aí você começa um grupo de oração das mulheres na sua igreja, aí você desanima e para. Aí você começa um trabalho e você desanima e para. Aí você vai lá lutando. E Deus está dizendo, olha, considerai o vosso passado. Porque muitas vezes nos esquecemos de onde Deus nos tirou, da Babilônia que estava o povo. Quando na Babilônia eles oravam para estar em Israel, oravam por Jerusalém, mas quando chegam em Jerusalém... Eles se esquecem de construir o templo. Você chega na igreja é abençoado, você esquece do ministério, você esquece da obra, você esquece dos teus dons. Considerai o vosso passado, diz o Senhor. Deus intervém contra aqueles que abandonam a sua obra. O texto continua dizendo, comeis mas não chega para fartar vos Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Aí o que acontece no seu ministério, na sua vida? Você começa a perder fome. Você começa a perder sede. Você começa a perder o desejo de ouvir a palavra de Deus. Causa consequência, você começa a não querer mais ouvir a palavra, não tem mais sede de buscar a Deus, não quer mais orar, você começa um processo de esfriamento espiritual, comeis, diz o texto, e não chega para fartarmos, você ouve a Bíblia, não te farta mais, você ouve a pregação, não te sacia mais, bebês, mas não dá para saciar, você recebe uma palavra abençoadora, fluida do Espírito Santo de Deus, rios de água viva, você bebe dessa fonte, mas você continua com sede. Por quê? A culpa é do diabo? Não. A culpa está em cada um de nós. Quando começamos a mudar as prioridades, quando começamos a deixar de nos envolver na casa do Senhor. E o texto continua dizendo: Vestivos mas ninguém se aquece. Vestimenta tem três significados básicos. Santidade, não ser descoberta a nossa nudez, por exemplo. Identidade, nós vemos uma pessoa no hospital todo de branco, então a gente identifica. É um médico. Você identifica pessoas pela sua vestimenta. Então, primeira característica que eu falei para vocês. Santidade. Segunda. E terceira. Proteção. Você se veste também para se proteger. Quando nós começamos a não, a deixar de nos envolvermos com obras de Deus, a deixarmos de buscar fazer a vontade de Deus, a deixarmos de usar nossos dons. A gente começa um processo de autodesestímulo tão grande que a gente começa a dar mais ouvidos a quem não tem fruto nenhum na vida, dar mais ouvidos a qualquer desviado que está na internet, dar ouvido a quem? Do que os que estão militando na obra. Você inverte as prioridades de quem ouviu, você inverte, você começa a mudar os seus conceitos, e você começa a relativizar aquilo que é absoluto. Santidade é uma coisa absoluta. Separação do mundo, você começa a agir como um mundano. Você já não tem vergonha de se cobrir com as suas vestimentas, você anda nu e não acha nada demais. Você começa a pecar, mas se antes você ficava com a consciência pesada porque o Espírito Santo falava, agora, você, ah, não está nem aí. Aquilo já não é pesado para você. Por quê? Porque você se descobriu vestivos, mas ninguém se aquece. Segunda coisa, identidade. O salvo tem uma identidade. A nossa identidade não é a roupa, literalmente. Algumas denominações, mulheres andam de coque, saia longa, outras denominações, um homens só de manga comprida, sapato, até vão na praia assim. Cada denominação tem os seus costumes, cada país é diferente. Alguns usam colarinho, outros gravato, todos Os costumes mudam, as culturas mudam mas uma identidade nos define. É a santidade. Nós não falamos como fala o mundano, nós não cobiçamos como cobi o mundano, nós não roubamos como roda o mundano. Isso, isso é a nossa identidade. Mas você começa a um processo de esfriamento tão grande que você passa a se comportar como o mundano se comporta. E a terceira coisa, você lembra que eu falei que a vestidura representa, a vestimenta representa santidade, identidade e proteção. Diz o texto. Vestivos, mas ninguém se aquece. Você continua sentindo frio. Você continua desprotegido. A Bíblia diz, a Bíblia não diz, Resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Há muito cristão cutucando a onça com vara curta. Há muito cristão brincando com as coisas espirituais. Jesus ele garantiu, o maligno não vos toca, mas quem quem anda em santidade. Quando a Bíblia fala que nenhuma praga chegará à sua tenda, ela começa dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele descansa na sombra do não impotente. Ele está na presença de Deus. Ele está habitando nos esconderijo do Altíssimo, na presença de Deus. Não está falando de qualquer um, está falando de quem tem intimidade com Deus. Tem pessoas que já perderam a intimidade com Deus. Tem cargos, tem títulos, tem funções na igreja, mas estão distantes de Deus e acham que o maligno não nos toca. Vestivos mas ninguém se aquece, você continua totalmente desprotegido para pegar uma pneumonia, para pegar uma... E aí muitos têm morrido. Muitos têm morrido. Hipotermicamente, em termos espirituais. E aí o texto continua. E o que recebe salário, recebe o parapolo num saquetel Furado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Começa a dar tudo errado em todas as áreas da sua vida. Tudo começou quando você se esqueceu da casa do Senhor, daquilo para que Deus te chamou. Você começou a priorizar outras coisas. A Bíblia diz, Mateus 6,33, Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus a sua justiça as demais coisas serão acrescentadas. O problema não é as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Você vai ter uma vida boa, vai ter uma família abençoada, tudo ótimo. Lute por isso, mas não esqueça caso o Senhor, não abandone o seu ministério, não deixe de usar aquilo que Deus te deu para ser usado na obra, porque as prioridades não podem ser alteradas, porque quando Deus chama alguém confia alguém. O Senhor Jesus ele falou a muito a quem muito é dado muito lhe será. Ele fala no Evangelho de Lucas, nós não podemos deixar que nós tratemos a obra do Senhor relaxadamente. Não é isso que a palavra de Deus diz? Maldito aquele. Tratar a coisa, a obra de Deus relaxadamente é melhor que você nem tivesse começado. Por isso que o Senhor Jesus fala. Aquele, pois, que tendo colocado a mão no arado, olha para trás, não está apto para o reino de Deus, não é digno do reino de Deus. Colocou a mão na obra, não pare. Fala para a pessoa que está do seu lado, nunca tire a mão da obra. Deus te trouxe aqui para falar contigo isto. Você está ouvindo essa mensagem através do aplicativo, do CD, porque Deus tem uma palavra para você o texto continua dizendo, por isso, versículo 10 a 11, por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho. Uma das cenas mais bonitas quando a gente está no interior do Estado é quando começa o dia aí você vê aquele orvalho, você nem enxerga o campo todo. Quantos gostam desse tipo de cena? Não é algo maravilhoso? Só que você olha o relógio, chega às 11 da manhã, está aquele sol a pino. Você está suado, mas você olha e ao seu redor está tudo verdinho. Você não entende, você que acorda mais tarde, não pega o momento do orvalho? Você não entende o calor está causticante há tantos dias, mas a terra está tão verdinha se não está chovendo. Por causa do orvalho. O orvalho desce de uma maneira que ninguém sente diferente da tempestade, da chuva, do vendaval. Você não sente o orvalho, simplesmente vai se apossando, organiza as coisas para você. Quando você acorda, está tudo bonito: as árvores estão dando seus frutos, a grama está verde. Deus trabalha pelos seus, enquanto os seus dormem. Amém. Mas, nesse caso, Deus para de trabalhar por nós. Porque Ele fala o seguinte, por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho. As coisas que Deus fazia por você, Ele retém. Por por isso, porque vocês deixaram, lembre-se do versículo 1, versículo 2, versículo 4, vocês abandonaram a casa do Senhor, deixaram obra, os céus vão reter orvalho, há coisas que começam a secar ao seu relógio, você não sabe porquê. Começa a perceber sequidão em tantas coisas e a vida começa a ficar mais dura, mais difícil, você murmura mais, você reclama mais, Por quê? Porque acabou o orvalho na sua vida. O orvalho vem enquanto a gente dorme. O orvalho rega a terra enquanto a gente dorme. O orvalho cuida de coisas que a gente nem percebe. Deus está cuidando de coisas dos seus filhos. Mas você abandonou a obra de Deus. Os céus retém os seus orvalhos. E o texto continua dizendo. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Deus não diz que o diabo trouxe seca na vida daquele povo. Nós, às vezes, culpamos o diabo injustamente, ainda que ele seja nosso inimigo e deva ser combatido por nós. Mas injustamente por quê? Porque é Deus que está trazendo seca sobre nós. É Deus que está estabelecendo seca sobre nossas vidas. Ele diz ali, fiz. Eu fiz. Fiz vir a seca sobre a terra. A terra não era para ser seca. Deus fez vir a, terra, a seca sobre a terra e sobre os montes, a terra representa o local que nós vivemos, a terra representa o local onde nós habitamos, onde nós convivemos com as pessoas, nós começamos a ver que o terreno vai ficando seco, os relacionamentos secam-se, o prazer seca, a alegria seca, o casamento seca, as amizades secam, Deus faz vir a seca, não o diabo, sobre aqueles que dantes eram povo, e hoje são este povo, mas diz o texto, sobre a terra, e sobre, os montes, o monte representa local de relacionamento com Deus, representa local de encontro com Deus, só que agora a seca alcançou os montes. Você ora e não sente mais a presença de Deus. Você clama o Senhor e não sente nada acontecendo. A sua oração se torna mecânica. A sua oração se torna morna, religiosa, aparente, sem vida. Seca! Seca! porque ele faz vir seca sobre a terra e sobre as montanhas. Na vida daqueles que um dia entenderam que deviam voltar para Jerusalém para cuidar da casa do Senhor, mas chegando em Jerusalém abandonaram a casa do Senhor. Há pessoas que prosperam e abandonam a casa do Senhor. Há pessoas que enriquecem e abandonam a obra de Deus. Há pessoas que a glória, a força e as honras recebidas nessa terra destroem sua vida espiritual, porque esqueceram a obra de Deus. Deus faz vir seca sobre a terra, faz vir seca sobre os montes, e a Bíblia diz sobre o cereal. Através do cereal você faz o teu pão. Jesus ele nos ensina em Mateus 6, a quando nós orarmos a Deus, agradecermos pelo pão nosso de cada dia, porque o pão é o elemento mais simples, o pão tinha na mesa do rico, e o pão tinha na mesa do pobre, todos tinham pão, o pão é a coisa mais elementar, não é a questão de ah, um, um, um fazão, um caviar, que só não, é o pão, todas as culturas têm pães, em qualquer lugar da terra, você encontra alguém fazendo um tipo de pão diferente, mas a Bíblia diz que a seca vem sobre o cereal, o alimento mais básico já não te satisfaz, você come e a sua boca fica seca, você não consegue nem ler a Bíblia, nem se alimentar, sai do culto tão vazio como entrou, porque o inimigo não está lá fora, o maior inimigo está dentro de cada um de nós, a forma como nós vemos a obra de Deus, e o texto continua sobre o azeite e sobre o vinho. Uma das representações bíblicas do vinho é a alegria. Quando, no Evangelho de João, capítulo 2, Jesus ele é convidado para ir numa cerimônia de casamento na cidade de Canar, na região da Galiléia, acaba o vinho todos ficam preocupados, sinal augurento, vai ter problema no casamento. Jesus transforma água em vinho, a alegria permanece. A perspectiva de um bom casamento permanece na cultura deles, claro. Vinho representa alegria. Mas nesse caso, Deus fala: "Olha, vai vir seca sobre o cereal e vai vir seca sobre o vinho. A alegria do povo começa a acabar. Você começa a ficar uma pessoa sem alegria." você já não ri como antes, você não se alegra com a conquista de ninguém, você fica quase um zumbi, uma pessoa totalmente insensível, nada te satisfaz, você não se alegra, não tem nada que te dê prazer e alegria nas coisas de Deus, só nas coisas do mundo, porque Deus fez fazer vir seca sobre o vinho, e o pior, o pior de todos os locais, é quando Deus faz ver seca sobre o azeite. O azeite representa a unção do Espírito Santo. Aquela presença que nos consola, que nos conforta, que nos direciona. Aquela presença que nos alerta quando sobre o pecado, nos lembra de temermos a Deus por causa do juízo. A gente para de temer a Deus. A gente para de confrontar o pecado a gente para de ter unção, um sentir a presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos fazer. Nós começamos a tocar sem vontade, para cumprir escala. Começamos a, a servir na igreja sem alegria e sem sentir a presença de Deus. Mas, quando Deus traz esta palavra, Deus traz essa palavra com objetivo de que o povo retornasse à obra da casa do Senhor, o que de fato vai acontecer. O povo, então, é restaurado em sua alegria, quando começa a voltar-se à casa do Senhor. Lembra-te de onde caíste. Deus fala, considerai o vosso passado. Olha para trás um pouquinho. Não como a mulher de ló, desejosa voltar para o mundo, mas olhe para trás para ver o que Deus fez na sua vida, porque o projeto de Deus, Deus tem um projeto para a sua vida. Eu encerro com um texto, que é o único texto que está... Bom, versículo 14. A Bíblia diz, o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote e o Espírito o resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Vocês lembram que eu comecei com um dos textos de Deus falando assim, este povo, já não tem relacionamento com ele, este povo. Mas eu concluo com um texto dizendo que agora este povo pertence ao seu Deus. É o que diz o texto. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Seu Deus voltou a ser posse deles. Eu quero dizer uma coisa para você que veio nessa noite aqui, ou você que está ouvindo essa mensagem. Eu quero dizer uma coisa para você. A você que desanimou. Eu quero convidar que você, todos fiquem de pé, por gentileza porque hoje eu quero fazer uma oração por vocês, quero ministrar sobre as vossas vidas. A você que desanimou, a você que está entristecido, a você que está Aleluia. frio, a você que perdeu aquela alegria, o vinho secou, até no relacionamento com Deus, Deus te trouxe esse local para que haja um conserto. Eu convido a que todos fechem seus olhos e se você se sente assim, coloque a mão no seu coração, e após colocar a mão no seu coração, saia o seu lugar, vem aqui à frente. Porque nessa noite será a noite de restauração. A Bíblia diz que Deus despertou o Espírito da Suíça. Pode ser o seu lugar, podem ser os seus lugares. Podem vir à frente. Independentemente da posição que você tenha, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser diácono, pode ser evangelho, pode ser o que for. Vem aqui à frente, se Deus te tocou, porque hoje Deus reservou uma data para você para cuidar da sua vida, para restaurar a sua vida. Hoje é noite de restauração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Deus te trouxe esse local para reanimar-te. Deus tem cuidado de você. Deus separou essa data tão difícil. Talvez não fosse nem para você ter vindo, você teve dificuldade para vir, mas Deus tinha um propósito na sua vinda. Eu peço que os pastores missionários que estão aí atrás comecem a colocar suas mãos sobre a vida desses irmãos e abençoar as suas vidas. Pai amado, nós abençoamos estas vidas. Assim como despertaste o espírito de Zorobabel, despertaste o espírito de todo o povo, do sumo sacerdote. Senhor, desperta o espírito de cada um aqui, para que possa estar na tua casa trabalhando, voltar à tua casa trabalhando, não enterrarem os seus dons, seus talentos, mas usarem para o trabalho, independentemente dos títulos, que eles possam trabalhar na tua obra. Que hoje seja uma noite de restauração que seja uma noite de renovação, que seja uma noite de cura, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, cura nessa noite, revigora nessa noite, restaura nessa noite, seja uma noite de restauração plena, em todas as áreas das suas vidas, que o orvalho volte a descer sobre as suas vidas, que as coisas comecem a ser consertadas, intervém sim, Deus, mas desta vez para trazer a Tua bênção sobre o Teu povo, trazer a restauração das chuvas, que não haja mais sequidão em nenhuma das áreas de suas vidas, abençoa a vida daqueles que estão aqui à frente, abençoa a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem no aplicativo, no site, abençoa as suas vidas, Pai, nós viemos aqui para Te adorar, para Te exaltar, mas também, Deus, diante de suas misericórdias para te clamar, restaura, renova, revigora, revifica em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém que todo ser que respira que está nesse local, possa glorificar a Jesus, aplaudir a Jesus, exaltar o nome do Senhor Jesus.